0: Mi gente hermosa de, de la vida, estamos una vez más aquí en Cámara Banda, ya escucharon la bonita intro y pues es un gustazo estar aquí con dos de los más grandiosos guionistas, amigos y personas que he conocido en el mundo, eh, presentando primero a nuestra nueva adquisición que lo convencimos de de abandonar un, un proyecto en donde le... le Estabas estaba dándole clase a Woody Allen, si no me recuerdo. Señores, señores, Armando Álvarez. Extraordinario, amigo. ¿Cómo estás?
1: ¡Guau! <risa> wow, qué, ¡Qué gran presentación, amigo! Muchas, muchas gracias. Muy contento. La verdad es que muy emocionado de formar parte de, de este podcast. Estoy, estoy muy contento. Y más de, de platicar de uno de los directores que realmente yo no conocía mucho de su vida. Ahorita ya platicaremos más, pero me puse a investigar y, y tiene muchas cosas muy interesantes, güey.
0: Qué bueno que tú te pusiste a investigar su vida, porque yo no. Y, y bueno, ya, ya la conocieron en el, en el capítulo anterior. Aquí está la mismísima Magali Urquieta Fregonaza del guión de la vida del amor. ¿Cómo estás?
2: Bien, otra vez con, con todo el gusto, así esperando que sea viernes, para juntarnos con más personas y cotorrear. Y ya sabes que el cariño que se te tiene es inmenso. Y un placer conocer a Armando, un placer conocer a gente a distancia. Esto también tiene sus cosas buenas, esto de la pandemia de pronto conecta a gente de otra forma.
1: Sí, 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 sí. Totalmente, Eso. un gustazo Magali.
2: Igualmente.
0: Nos ponemos creativos y así es como lo, como lo hacemos para resolver las crisis, ¿verdad? Sí que sí. Usted, gente que está en su casa, pues mire, este programa, si no lo ha escuchado, si lo está escuchando, si de pronto por ahí le apareció entre las opciones, entre las miles de millones de opciones que hay ahorita de podcasts, eh, le apareció esta opción de que, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Cámara Banda es un programa en donde hablamos de cine, de series, de documentales. La semana pasada estuvimos recomendando unos documentales por y esta semana decidimos hablar de David Pincher un director sasa, sasa, saso, que en ese momento paso la batuta armando para que nos cuente esa biografía que ya se investigó.
1: Oye, eh, gran investigación, ¿eh? <risa> no, la verdad es que no hice no gran investigación, pero digo, eh, al, al, no sabía que él era el director de varias de mis películas favoritas, entre ellas The Fight Club, Uy. que eh, me, me puse a verla también como para, para recordar y me di cuenta que Ver películas que viste hace mucho tiempo y volverlas a ver, te hacen, eh, tanto por la edad y por la situación y por muchas cosas que has vivido eh, durante los años, volverlas a ver es como, le encuentras muchas cosas. Es, es muy recomendable para, digo, eh, en esta cuarentena, volver a ver películas que viste hace años es, es increíble. Entonces me puse a ver The Fight Club y, y, y pues... También me puse a ver un poco de la vida de David Fincher y me di cuenta que eh, su papá era escritor de la revista Life, eh, revista pues, bastante famosa de, de los 70s, 80s en Estados Unidos. Y su mamá era una enfermera de, de salud mental, era enfermera de, de, de pacientes clínicos que tenía todo que ver con, con la cabeza y con... Con las cosas mentales, ¿no? Y entonces, pues, me di cuenta que en realidad las películas que, que dirige y produce eh, David Fincher, muchas de ellas tienen que ver, pues, como con una salud mental, ¿no? Y, y Fight Club es, una, es un gran ejemplo, eh, pues, de una bipolaridad de estos cuatro. Para la gente que, que no la haya visto, no le quiero dar spoilers, pero bueno, ya pasaron más de 20 años casi, pero es legal. Ver, una bipolaridad. Eh, y muchas de sus películas tienen que ver con esto. Entonces, me pareció bastante interesante que eh, tú, como niño, eh, tienes una relación con, digo, pues, directa con tu mamá, que, tiene, que es enfermera clínica. Entonces, como que creo que es algo que, que, que también inspira a este director a hacer este tipo de, de películas. Estoy de
0: acuerdo con que sí debe haber ahí alguna influencia. Porque además todas sus películas, eh, ya, lo irán, ya lo iremos platicando más a fondo, pero todas tienen este mismo, eh, esta misma connotación ahí como de esto, salud mental inestable, le podríamos decir. ¿no? En Seven es muy claramente el, el perfil del asesino serial que se presenta ahí es muy, 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 muy complejo. En, en Fight Club justamente es un personaje con... Pues no, por lo menos, no, quizá no múltiple personalidad, pero sí tiene un desdoble de personalidad. Eh, el, ah, toca también el tema del, del asesino del zodiaco que fue un crimen que jamás se resolvió, pero que también está como en ese terreno. Eh, la, en Desaparecida, que también es como súper freak el personaje. Es decir, sí vemos mucho personaje bastante inestable de su cabecita en el cine de David Fincher's.
2: Pues es, es, Él también eh, hizo la película The Game, El Juego, que también es otra introspección, ¿no? Habla sobre darle una lección a un personaje que está súper mal criado, un millonario que, que de alguna manera ya se descarriló un poco de la realidad y el hermano que en esa película es Sean Penn le quiere dar una lección a Michael Douglas y lo mete justo en un juego psicológico donde le hace creer que su vida se fue a la, al carajo y de hecho hay una escena en donde despierta en un basurero, entonces si sí, Fincher trae mucho esta una de la introspección de, de la mente, de analizar la mente de una persona que eso puede hacer 200 películas y no acabamos nunca
1: totalmente, y de, y de jugar con la mente del espectador también, creo que es mucho jugar con, con la cabeza de, de, del espectador de hacerte creer algo y que después te lo cambia todo, eso mm. en lo personal a mí, a mí me, me encanta de este tipo de películas.
0: Creo que la primera película que vi de Fincher fue Seven, y la vi en el cine, y recuerdo haber ver, ya, ya era yo una persona bastante leída para esa edad, muchachos, debo confesar, además era, era una temporada en la que yo vivía al lado de un macro videocentro, Tenía 14 años, una mamá así, pero, pero yeah. era, un tipo, era un tipo muy leído y muy y culto, y aquí estoy diciendo entre comillas. Eh, y entonces me acuerdo que vivía a, al lado de un videocentro y, no y no tenía casi dinero. Entonces, si quería rentar muchas películas, tenía que rentarlas de cine de arte porque estaban baratísimas. Entonces... Eh,
1: y iban eso. por precios, ¿verdad? Iban en por los precios. Videos, entonces, iban por precios, de acuerdo a, a estrenos o este, clásicas Los o, Estrenos o eran cine más, de arte.
0: más caros, sí. Y el cine de arte era así de, te, te, te pagaban si te lo llevabas. Entonces, era como. <risa> eh, entonces era una época en la que yo ya había visto muchos cine. Siempre me ha encantado el cine, eh, pero había visto mucho cine. Había visto a los grandes directores... Eh, del, del cine de autor eh, ya, me, ya me sabía a Bing Benders de ida y vuelta es decir, estaba letrado en el cine y cuando veo Seven veo una película en el, en el mainstream, que para mi adolescente pretencioso de la época el mainstream era una oportunidad que me daba poco y, y dije, mierda lo que se puede hacer en el mainstream, qué es esto o sea, me acuerdo que el giro es brutal, el giro de tuerca de Seven es espeluznante, lo ves venir 10, 15 minutos antes y estás así de no lo van a hacer. Es una película de Hollywood, no lo van a hacer. Sí, sí, lo, sí, sí, sí. Y lo hacen y tú estás cagado para adentro y no mames, que no hubo final feliz. O sea, es una cosa muy, muy severa, muy brutal. Entonces sí me acuerdo que... Es Fincher... que además
2: algo, algo que tienes, Fincher que.
0: Ya, ya se nos trabó un tantito, Magali. ¿Qué pasó?
2: No, que les decía que lo que, tiene, que lo que tiene Fincher es que es un director que no tiene piedad. O sea, no es, no, no es un director complaciente, no, no es un director que dice, ay, te voy a dejar salir del cine tranquilo, respirando, ¿no? Te deja traumado, te deja mal, y no tiene ningún tipo de piedad con, 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 con llevar a sus personajes hasta el límite y al extremo, que es lo que en teoría te explican cuando empiezas a escribir un guión, es haz sufrir a tu personaje. Pero Fincher... Se voló la barda.
1: Totalmente.
2: Se pasó. Y,
1: y, y de hecho, en esta película de Seven, eh, él había dicho que él, su primera película fue Alien, Alien 3. Y le cagó, o sea, odió hacer Alien 3. De, de hecho, es la película que más odia porque sintió que los productores no le dieron la confianza que merecía y eh, le fue mal en las críticas, etcétera, etcétera. Entonces él dijo, güey. No vuelvo a hacer cine. De hecho, dijo así como, prefiero morirme de cáncer de colon que, que volver a hacer una película. Y le llega el, el guión de Seven y se le iban a dar a otro director, que la verdad ahorita no me acuerdo el nombre del director, pero le iban a dar eh, esta película a otro director que le quería cambiar el final para que no fuera tan crudo como, como el final que conocemos de, de Seven, ¿no? Y eh, Fincher dijo que él tomaría esa película si sí es que no le cambiaban el, el final. Eh, que también creo que es un poco caprichoso dentro de, de las cosas que hace. Es como de los que se aferra a su idea y que si no se hace, no se hace. O sea, él, él no lo piensa hacer. Entonces, eh, lo tomó a cambio de que no se cambiara el final y, y pues le fue, le fue muy cabrón con, con Seven.
0: Fue lo que lo colocó en el mapa. Y además, me llama mucho la atención ahorita que decías eso y justo hablando de, de cine de autor, eh, la, el paralelismo que hay entre eh, eh, por lo menos en ese segmentito entre Jean-Pierre René y, y Fincher porque Fincher dirige Alien 3 a regañadientes y Jean-Pierre René dirige Alien La Resurrección a regañadientes únicamente para conseguir el dinero que después le va a servir para hacer a Meli entonces es como ahí, ahí me gusta ese paralelismo ahí entre los dos Aliens claro. El Alien 3 y el 4, ¿eh? que las dos son una verdadera miseria. Eh... Sí, tiene momentos, tiene cosas, pero, pero la, la fotografía que Jané logra con Alien es, es fabulosa. Pero, pues, al final, creo que, ambos, creo que en ambos casos fue a means to an end, ¿no? O sea, como que ambos agarraron los Alienses, como para, porque era chamba, ¿no? Entonces...
2: Pero además también aquí hay algo súper importante, que, que nosotros pensamos que la mayoría de los directores pueden hacer lo que se les pegue la gana. Y cuando les entregan una franquicia, resulta que no puedes hacer lo que se te pega la gana porque hay una línea que seguir, ¿no? Porque hay códigos que respetar. Entonces, un poco también aquí uno como guionista entiende la frustración de cuando dices, ah, yo tampoco hacer lo que se me pegue la gana porque tengo un director encima, y el director tiene encima a una franquicia, a una, a una firma enorme que le dice no, 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 tu creatividad va de aquí para acá, y yo te digo que sigue.
1: sí, no sí
0: Están sí. de acuerdo conmigo que, que la mayoría de las ocasiones es cuando gente como Fincher o como en su momento Coppola en su momento eh, Coppola con El Padrino Spielberg con Tiburón eh, el mismo Lucas con Star Wars, o sea, que era como en, las, en todas las circunstancias estuvieron luchando contra corriente, contra productores, contra gente diciéndoles qué no se debía hacer, qué sí se debía hacer. Nadie quería al Pacino en el papel de Michael Corleone. Es decir, y, y es gente poniéndose necia, como Fincher, la que uh -huh. finalmente la que finalmente va marcando un antes y un después en el, en el cine, ¿no?
1: Totalmente güey y eh, de hecho eh, a esta a, a Seven eh, no, no le fue bien o sea fue de las películas como que de las más eh, pues que no le fue ni bien en, la, en las críticas no tuvo nominaciones ni nada hasta años después como que lo empezaron a tomar en cuenta y ya lo empezaron a comparar como para películas como Good este, Fellas y, y varias que son de culto pero cinco o seis años después hasta que ya como que siento que también es un güey que propone tanto que, que, que de pronto no estamos listos. O sea, suena muy, muy pretencioso, pero como que no, la gente no está lista para recibir ese tipo de contenido.
2: Porque, porque además, digo, no sé qué opinen ustedes, pero Ceden es una obra maestra de principio a fin. O sea, cumple como con todas las reglas de un thriller. Un thriller normalmente cuando se escribe son... El personaje tiene dos pasos adelante y luego retrocede, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos que el personaje principal, en este caso Brad Pitt y Morgan Friedman, que se avientan una actuación increíble los dos, de pronto dices, ya, ya sé a quién van a agarrar, ¿no? La escena que me parece increíble... Y digo, ya, ya, ya hablábamos con esto, Armando lo acaba de mencionar, esta película ya tiene, está, fue producida en el 95, entonces ya podemos echar a perder escenas. Yeah, la, yeah, escena yeah. En donde, la escena en donde ellos, eh, va Brad Pitt y Morgan Freeman al lugar de los hechos donde acaban de matar a otra persona. Y de pronto en las escaleras se encuentran con un reportero. Y entonces... Es, Tan, es tan delicada la escena y tan sutil la forma en que filma Fincher que tú no te das cuenta que te está dando la pista de ahí está, ¿no? Y en realidad estás tan atrapado en toda la historia que no te das cuenta. Lo hace de una manera mágica.
0: Y que es un poco lo mismo que después hará en Seven, porque de alguna manera ya sabe eh, cuáles son los, eh, eh, los easter eggs que va a ir dejando para esta doble personalidad del personaje. Y, y te los va mostrando durante toda la película y hasta al final cuando te hace la retrospectiva de los momentos en los que interactúa con él te das cuenta que, que muy probablemente o que efectivamente siempre estuvo solo, entonces es, Fincher es muy bueno para sembrar, sembrar cosas que ya cuando desenvuelves la trama dices ahí estaba y no lo vi carajo ¿No? entonces... Sí, o sea
1: en Fight Club eh, por ejemplo hay, una, hay un... Eh, una característica del personaje que, que, que te habla en algún punto en donde Brad Pitt mete eh, pedacitos de películas porno en películas para niños eh, y entonces se divierte haciendo eso pero antes de que suceda de que presente ese, esa escena antes eh, en un diálogo aparece un eh, aparece Brad Pitt en, en una en, en un momento, ¿no? Como que alguien ya lo hizo antes de que te cuente este, este relato. Entonces, son detalles que me parecen pues también geniales de este güey, que es como... Eh, la tienes que ver dos veces para decir, güey, no mames, o sea, te, 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 te luciste con este detalle.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Y luego creo que The Game también justo es una película que la digieres como hasta la tercera vez que la ves. Es, la primera vez solo, solo es pesada. Primera vez es como, ah, ¿qué me acaba de pasar? Pero tú sabes que algo está bien cuando sientes esto. O sea, algo está bien hecho cuando sientes que de alguna manera fuiste maltratado, como decía hace rato Magal. ¿no? Entonces, como que le gusta eso a, al señor Fincher. ¿Cuál fue la primera que vieron ustedes? Yo, yo, vi. yo fui Seven. Ah, no, bueno, en realidad fue Alien 3, pero no ubicaba que era ni quién era él, ni que nada. Fue la primera que vi de Fincher, pero conscientemente Seven.
1: Yo conscientemente creo que fue la de eh, Facebook, la de red social. O sea, sabiendo que ya era él, eh, fue este, red social. Y ya después supe que, que él había hecho Panic Room, que también la vi eh, tiempo antes, que, que también es una un dolor de cabeza de que como espectador dices, puta, ¿qué va a pasar con estas dos mujeres que están encerradas en un closet de su casa con tres eh, asaltantes afuera, ¿no? Y que también juega con tu cabeza de una manera... Eh, eh, o sea, te ponen un thriller que ya no es un thriller, sino ya es una eh, situación en donde estás sufriendo con ellas, ¿no? Sí. Eh, Sabes que es un buen director
0: cuando... en el momento en que logró
1: hacer actuar a la vampirita, ¿no? Eso, eso ya... <risa>
2: La, la, vampirita, la vampirita diabética
0: la, Sí, sí en el momento que hizo Sí, o sea, Kirsten Stewart no actuó Una chingada, y David Fincher la hizo Actuar, entonces eso ya está muy Yo, Oye, yo ver, la primera Aquí voy a hacer, voy a hacer ah, no. una pequeña pausa porque no se me va a olvidar Esto es totalmente real, amigos Esta cuarentena y mis nervios están patrocinados Por un mezcal artesanal llamado Gallo Negro oh, Gallo Negro dijo? Está buenísimo, lo pueden pedir, se lo llevan hasta la puerta de su casa y no estoy incitando para nada. Que la gente que no sabe beber, compre esto, ¿ok? Cualquier, Porque hay gente que no sabe beber, güey. O sea, hay gente que ahorita hay, no sé cuánta violencia familiar ahí horrible por, por la gente que no sabe beber. Pero un servidor que se puede tomar una de estas y salir caminando de un lugar, les recomienda wow. enormemente Gallo Negro eh, mezcal Les voy a dejar todos los datos este, más
2: adelante. Ahí estamos, sí, seguimos. ¿sabes? Muy, muy, bien, bien, un muy bien Gus, muy bien Gus, lo que les decía es que la primera que vi conscientemente de quién era él fue Seven también y, y, y me dejó, no sé si les ha pasado a ustedes, yo esta película la vi en el cine cuando a mí me impacta mucho una película el típico de que termina empiezan los créditos y uno se queda así de ¡clin, clin, clin, clin! o sea creo que me quedé sentada en las butacas sin saber lo que acabo de ver o sea realmente me quedé en shock porque toda la estructura o sea la paleta de colores el ambiente que crea, eso también es un genio todo el tiempo te sientes húmedo todo el tiempo está lloviendo todo el tiempo está nublado todo el tiempo estás como confundido no sabes qué está pasando y, y también me parece que como director sabe explotar a sus, a sus actores de una manera impecable. O sea, la actuación de, de Kevin Spacey, que es el villano, es para levantarse y aplaudirle. O sea, porque además es un tipo de villano que no es el tipo que dices, ah, ya sé que este luego luego es el malo, ¿no? Tiene, tiene muchas capas, tiene muchos porqués. O sea, él se preocupa mucho también por crear personajes complejos, que de alguna manera no es como, solo quiero matar porque sí. Trae todo un bagaje de estar medio torcido con esta onda de leer la Biblia como le conviene, como nos conviene a muchos, ¿no? Y cómo te va desdoblando la historia también tiene una belleza porque al mismo tiempo va haciendo amigos a Brad Pitt y a Morgan Friedman que tienen características muy diferentes. Entonces, a, a mí no sé si a ustedes les suceda que como, como guionistas cuando ves una película de pronto te das cuenta que es buena cuando no estás pensando como guionista. Cuando ya estás mm. adentro de la historia y de pronto dices, te llega el batazo y no sientes ni en qué momento, porque no la estás analizando, eres un espectador.
0: Totalmente, totalmente. Sí, cuando andas, cuando andas viendo una película que no, que no te termina de atraer, justo empiezas a, a ubicar los fallos, ¿no? Empiezas a ubicar los errores en el guión, empiezas a decir, claro, pues es que aquí me están vendiendo esto, ese diálogo no lo diría nunca nadie, entonces te empiezas ah. a fijar en esos detalles y, y, y te, te, te sacan de la ficción. Y en cambio, Fincher, más que solamente dejarte dentro de la ficción, de la ficción te, te secuestra en su ficción.
1: Eso es algo que hace muy bien Fincher. Y, y como dice Magali, los personajes complejos, o sea, todo ese bagaje que traen los personajes de Fincher son increíbles. O sea, él es productor de House of Cards, ya como más hacia acá, él es, es productor ejecutivo de House of Cards y estuvo seis años metido en, en esta serie. Que todos los personajes, para la gente que haya visto House of Cards, cada uno de los personajes es sumamente complejo. O sea, la esposa, eh, Kevin Spacey, eh, todos, todos los personajes tienen un bagaje, un background que que te hace analizarlo de distintas, de distintas maneras y que a cada quien le cae de distintas formas, ¿no? O sea, el espectador puede eh, simpatizar con cualquiera de los personajes que, 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 que te va presentando por todo el, el bagaje que trae. No, no, no pasa desapercibido ninguno de esos personajes y eso me parece increíble de, de, de este director.
0: Totalmente. ¿Qué opinan ustedes de Red Social? La película más anómala dentro de la carrera de, de Fincher. <risa> En términos de que pues, no es para nada lo que dirige normalmente, ¿qué les pareció?
2: A mí, lo que, a mí lo que me pasó justo es lo que platicábamos al principio, ¿no? Que lo que decía Armando, que la mamá era una enfermera de, de la salud mental. O sea, un poco también es, en esto de red social, sí se mete en el tema de, de cómo se creó Facebook, pero también se mete mucho en el tema de quién lo creó. Y la relación que tenía con sus amigos, las traiciones que existieron. Al final, cuando hay un interés económico o de poder, la mente juega completa, completamente y toma el poder de quién fue el que creó la primera idea, ¿no? Entonces, de alguna manera vuelve a meterse en la cabeza del personaje, más allá de todo lo que viste la historia, la historia de Facebook. Se mete más en esta onda de qué onda con tu privacidad. Está bien dar todos tus datos. Está bien subir tus fotos y que todo el mundo las vea. Está bien que alguien te pueda estoquear a distancia y que tú estoques. ¿Está bien? ¿Está mal?
1: Sí, sí. Y, ¿No? y como. O sea, se este... mete
2: como en este moral lógico. Es mucho su tema.
1: Me gusta mucho que, aunque sea una película un poco biográfica. Eh, también es una mente retorcida. O sea, como que le gusta trabajar con mentes retorcidas porque pues Mark Zuckerberg al final, o sea, termina siendo como de... Puedes tener a muchísima gente online, puedes tener millones de amigos, pero en realidad estás completamente solo, ¿no? Y puedes ser un genio, pero eh, estás solo. Entonces... Eh, todo, todo lo que te deja plasmado en, en red social que, y que terminas viendo que también es un tirano y, y una persona que, que ensimismada, eh, ególatra eh, y, y pues, en el mil adjetivos que se le puede poner a, a este Mark Zuckerberg eh, los hace muchísimo más presentes eh, desde el punto de vista que lo ve él como director, ¿no?
0: Creo que a mí me pasa con esa película un poco lo que me. Hay un par de películas con las que me pasa lo mismo. Que no termino. No, 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 al día de hoy sigue de, deliberando el jurado de si me encanta o no. Pero sé que no puedo dejar de verla. Eso es como. ¿Sabes? Es este tipo de película como tan cercanamente humana en términos de vicios de carácter que nunca, nunca te acomodas, nunca puedes, o sea todo el tiempo estás al borde de, de ti mismo ahí en el proceso de esa película, es una película que que luego eh, yo tengo una, un número de películas que según yo me pongo para arrullarme porque tengo problemas de insomnio desde antes de la cuarentena más o menos desde hace 38 años este, okay, y, hace poquito hace poquito y, y el red social es una de las que me pongo para arrullarme y que siempre termino viendo completa entonces no está funcionando la estrategia, pero pero eso, es, es, otra, de esas, es, es otra de esas experiencias claustrofóbicas que te genera finche y que lo interesante es que a pesar de que está tomando uh, el camino de algo que no había hecho hasta ese momento, que era como biográfico, como Vida real, como por ahí, eh, de todas maneras, él lleva eh, las cosas a donde las quiere llevar. ¿no? Entonces, eso es
1: bien interesante. Re interesante. Sí, totalmente, güey la verdad es que sí, es muy buena. Y lo de la, de los últimos trabajos que, que, que digo, ahorita todavía tiene como varias cosas. Con Netflix empezó a hacer varias cosas. Eh, una que se llama Mind Hunter, que la verdad es que no he podido ver, pero. Es
2: una joya, vela. Es una joya, es una belleza de principio a fin. No te la pierdas, por favor.
0: Ok, bueno saberlo, porque ahorita ya, ya nos acabamos una serie y tenemos que buscar otra.
2: No, Mindhunter, digo, per, discúlpame que te interrumpa, Armando, nada más rapidísimo. Mindhunter de verdad es el rego... O sea, se regodea justamente en estudiar la mente de todos los asesinos seriales, pero justo apunta al por qué lo hicieron ¿Qué había detrás de estas personas y cuáles fueron sus motivaciones? Y logra algo que es una verdadera belleza, que tú logras empatizar con este tipo de asesinos. O sea, que de pronto llega un momento en el que dices, ay, pobre. Y de repente dices, pobre, ¿cuál pobre? O sea, el cuate se mató a no sé cuántas personas de la manera más cruel, pero cuando un poco se regresa a estudiar su infancia, sus antecedentes, su mamá, el papá, ¿no? Fueron niños buleados, lo que ustedes quieran, logra esta pequeña línea entre... Creo que lo puedo comprender y eso es algo muy peligroso.
0: Súper interesante. Wow. Y,
2: y muy humano también, ¿no?
0: Oye, pero ¿es serie o es documental? Es serie. Es serie, es serie. O sea, es como recreaciones. Oh, ok, ok. Mira, y justo ese, ese tipo de trama le fascinan a mi mujer, así que.
2: Le va a encantar.
0: Encantada, va a estar encantada. Y fincha Ya,
2: Pero detrás... perdón, te, te interrumpí, Armando,
1: No, 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 no perfecto. Qué bueno que, que, que cuentas de, de qué va, porque como no la he visto, y mi, mi, mi novia también la empezó a ver y me dijo que estaba muy buena, que estaba muy interesante. Y esto de empatizar con, con un asesino serial me parece súper interesante. Brutal. Otra cosa que, que está dentro de Netflix, que también es de... De, de Fincher, él está como productor ejecutivo, es esta serie que se llama eh, Love Dead Robots que también está muy buena, está increíble muy bellísima, eh, esa silla sí, la vi uf, uf, uf.
2: Es, es de mis favoritas
1: súper recomendable o sea, si no tienen nada que ver ahorita en la cuarentena, vean Love Dead Robots es, eh, es de muy sencilla porque es una serie de cortos pero cada uno tiene eh, un toque específico y, y súper super bonito porque eh, Fincher empezó haciendo él era vecino de, 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 de la Guerra de las Galaxias de George Lucas
2: oh. a los
1: 12 años fue vecino de George Lucas y de ahí empezó a trabajar como asistente de producción él trabajó como asistente de producción en, en este, Indiana Jones El Retorno del Jedi wow. y y empezó como a especializarse también en efectos especiales. De hecho, por eh, la de Benjamin Button, ahí también pues vemos muchísimo de su trabajo con efectos especiales y que le gusta trabajar con los efectos especiales, ¿no? independientemente de su dirección y de todo lo que él hace. Los efectos especiales es algo como que le apasiona y también lo de Alien 3, etcétera, etcétera. Pero en esta Dead Love Robots, eh, pues también enseña como, como eh, esta parte animada que él tiene que uff, a mí me parece increíble la trama, la forma de presentar cada uno de los, de los cortos. Muy recomendable, está en Netflix. Y si la pueden ver, eh, véanla, por favor.
2: Yo, yo la he visto como... Es de estas series que de pronto uno se vuelve medio obsesivo. La he visto tres veces. Y cada vez que la vuelvo a ver, la encuentro cosas nuevas. O sea, cada, cada corto animado tiene un director y un animador diferente. Y, y los elementos en común de cada, de cada corto es amor, muerte o robots, ¿no? Entonces, si se mezclan los tres también, pero es uno de cada uno casi siempre el requisito. Y hay de todo, o sea, te puedes encontrar uno que, y digo, no estoy echando a perder nada, eh, hay una historia muy graciosa que un yogurt, un plato de yogurt, les dice cómo pueden gobernar al, al, al mundo, ¿no? Entonces, desde eso hasta historias que sí son, sumamente profundas a nivel mental, ¿no? Hay una de un asesino, desde una chava lo está, lo está viendo desde una ventana y se convierte en una historia muy interesante porque al final te das cuenta que te están contando un loop, pero te das cuenta hasta que llegas al final y entonces todas las animaciones son una belleza. O sea, no hay un... Sí, sí, están
0: increíbles. Están súper chidos, los recomiendo muchísimo. Mucho, mucho. ¿Qué opinaron ustedes de Perdida? Otra de las anómalas de de Fincher. Está con Ben Affleck y esta mujer maravillosa que actuó súper bien, que siempre se me olvidaba cómo se llama, pero en dos segundos se los abrigo. Eh, perdí desde el 2014, Gone Girl. Uh -huh. Está basada en una novela de Gillian Flynn, por lo que estoy viendo acá. Y es Rosamund Pike, una extraordinaria actriz que se avienta además un papelazo de aquellos. ¿Qué les, ¿Qué les pareció esta
2: peli?
1: Pues Magali, adelante, porque yo, perdida, soy, estoy perdido en el tema y soy un analfabeto de esta película, no la pude ver y, y me da pena decirlo.
2: No, no, pues tampoco podemos ver todo. Cuando puedas, verla Pero justo también volvemos a lo mismo. Se mete cuando tú crees que la, que la posición de la víctima es completo y contundente, te das cuenta que la víctima resulta el verdugo. Entonces, uh -huh. otra vez, ¿no? Volvemos a, a un fincher en donde pone el ojo en la mente de una persona que de pronto te das cuenta que su motivación es escapar de un infierno que te das cuenta cuando va, va transcurriendo toda la historia, pero pues te das cuenta que la víctima no es víctima, es, es el demonio.
0: Y está bien, bien intenso el personaje, o sea, se llevó el Oscar la mujer por, este, por esta actuación.
2: Lo hace de una manera extraordinaria esta mujer.
0: Brutal, brutal. Y, y llega, es otra de estas me pasa lo mismo que con Red Social. No te puedo decir que me gusta, porque no me gusta, me angustia mucho y me, y me desespera. No, o sea, Seven, por ejemplo, es un, el, ¿qué, qué ojo es eso? A lo mejor el del problema soy yo. Pero Seven es mucho más... Eh, truculenta eh, eh, que Perdida o que Red Social pero esa Seven me la puedo ver 200 veces comiendo palomitas y estas otras me alteran demasiado, no sé si es que la locura de Zuckerberg y la locura de La Perdida están más cercanas a mi locura y entonces eso me genera mayor conflicto, no sé pero, pero es bien interesante esa de Perdida, es pesada, es una película como todas las de Fincher pero esta además es lentona eh, pero está muy, 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 muy
1: interesante. Muy interesante. Es que creo que también, o sea, es, es este. Es interesante ver cómo, dependiendo, lo que decía hace ratito, o sea, dependiendo en qué etapa de tu vida veas estas películas, te marcan de alguna manera, ¿no? Y, y verlas dos, tres, cuatro, cinco veces, siempre les vas encontrando cosas nuevas. Eh, es, 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 eso me parece. Increíble de, de este director.
0: Sí, es, 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 es algo que tienen en común los grandes directores, ¿no? Que es como, puedes reinterpretar su película, verlas un montón de veces. Hay directores que son extraordinarios contando las historias de forma lineal y efectista, como lo hace Steven Spielberg, siempre saliéndose con la suya. Y hay directores que son mucho más eh, introspectivos, como Fincher. Que, que a la vez pues, te ponen en riesgo como espectador muy cabrón, ¿no? Entonces, eso está, eso está bien fuerte. Top 3. ¿Sabes, tres. ¿sabes perdón. también?
2: Perdón, nada más ya último comentario de esta película, sí, sí, sí. Gus, rapidísimo, que a lo mejor también sabes por qué te perturba tanto, que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? A mí me pasa también porque soy mujer y me uh -huh. identifico más con el personaje. Pero tal vez también nos, nos causa esta sensación de, de trauma porque por desgracia es un tema muy común, ¿no? Mujeres perdidas, mujeres asesinadas, mujeres abusadas. Entonces, de alguna manera Fincher pone el ojo, pero insisto, cuando tú crees que la víctima y, que, y que, que es así como el pobre corderito, ¿no? que le pasó todo lo malo, de pronto te das cuenta que el pobre corderito realmente sabe ese lobo disfrazado y sabe perfectamente cuál es su objetivo final y qué es lo que quiere conseguir. Entonces, cuando como espectador tú sabes que el bueno es el villano, no sabes qué hacer como espectador. Sí,
0: porque ya te volvió a, te volvió a hacer lo mismo que por lo que escuchamos te hacen Mindhunter, en Mind, eh, Mind ¿no? O Mindhunter, que es como, como te hace amar al villano y ya ni te diste cuenta, acá te lo pone al revés. Pero al final da esta sensación de que Fincher siempre está jugando con nosotros. De que siempre nos está exacto, manipulando. exacto. Haga lo que haga. Antes de irnos a la parte más clavada, que es hablar un poquito del thriller, de cómo se construye un thriller, de lo que saben ustedes del thriller más desde el lado del guión, me gustaría que me dieran su top 3 de película de Fincher. que ¿Cuál sería en orden, en orden de, de importancia para ustedes?
1: Adelante, Magali.
2: Yo, número uno y hago así 200 veces, y la he visto, no sé, ya no tengo el número, me Sé diálogos como los niñitos cuando ven películas de Disney. De Fight Club, bueno, me la sé al derecho y al revés, la he visto. No sé, no sé cuántas veces la he visto. Este es mi número uno por mucho. Ahorita un poco les platico de mis traumas con esta película. En segundo lugar, yo creo que Benjamin Button me gusta mucho, sobre todo por, el, por, por la tesis. ¿Qué pasa si nacemos viejos y nos morimos jóvenes? Esa tesis me parece sumamente interesante. Y mi top tres, uh, Seven.
1: Muy bien, muy bien. tu Armand yours. Yo coincido también mucho con Magali, pero me iría, obviamente, en primero de Fight Club, que me, me parece una brutalidad. El soundtrack, todo, o sea, también es como una de esas películas que marcó mi vida. Después yo me iría con Seven. Eh, y creo que en tercer lugar pondría... Híjole, estoy entre Panic Room y Red Social, pero creo que Panic Room me, eh, me gusta más. Panic okay. Room, me quedo con Panic Room. Ok. Yo...
2: Ahora también él tiene una. Ay, perdón, Gus, perdón, vas, no, vas, no, vas, vas. vas, vas, vas,
1: vas. Dile. No,
2: no, no, que, que nada más quería recordar que él también hizo la versión gringa de la chica del dragón tatuado, que también está bien heavy. ¿Cómo la, la adapta? Pero primero dile las tuyas, Gus. La adapta
0: muy chido, la adapta muy chido. Lo que pasa es que a mí la... la... La, la original, que, que es sueca, creo, si no mal recuerdo, me gustó tanto que la de Fincher, aunque me gustó, la otra me dejó más impactado. Entonces no, no, le, no le llegó, digamos, en mi a mi gusto. Eh, orden, uno Fight clubs indiscutiblemente, eh, dos Seven y, y tres... Estoy entre Red Social y Benjamin Button también. Ahí me, me discuto entre esas dos. Y fíjate cómo hace rato les dije que no sabía si me gustaba o no Red Social y aún así está, ¿no? y aún así está en el top tres. Que es justo esta confusión la que genera este hijo de perra. Que es como de... ¡Ah! Me, me encanta o no. Ah, maldición. Pero se ven... Bueno, creo que todos coincidimos con Fight Club es un hito, ¿no? Es, es, es un... Hablemos de Fight Club, creo que es una brutalidad de pieza a cabeza, eh, el soundtrack, como decías. Además, ustedes están conscientes de que como que se marca una época distinta, eh, que ya venía medio sucediendo en los 80s, pero que en los 90s toma mucha fuerza, que el soundtrack se empieza a volver protagónico y ya no es un soundtrack orquestal como lo era antes, ya no es el soundtrack típico en donde una rola, dos rolas son de algún grupo, un cantante, sino que ahora está principalmente hecho de, eh, de temas y de música electrónica, de música contemporánea, ya no tan orquestal. Entonces se empieza a dar una, 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 una escuelita por ahí en esas épocas, como de los noventas para adelante, se empiezan a formar estos soundtracks que se vuelven esenciales a la, la hora de contar la historia.
1: Totalmente, y creo que... Eh... Las películas dieron un empuje brutal a muchos de los, de los grupos que, que, que surgieron en los noventas. O sea, los, los Pixies, la verdad es que yo conocía a los Pixies gracias a The Fight Club. Entonces, eh, y ese cierre de, de película, o uh -huh. sea... Me parece eh, eh, brutal, brutal. O sea, cuando van cayendo los edificios al mismo tiempo que se va escuchando la, la, la canción Where is my mind, el título de la canción, eh, ellos dos eh, eh, viendo cómo, cómo se cae la sido, güey. O sea, top, top, top.
2: Creo que después de, de esa película ninguno volvimos a escuchar Where is my mind como antes, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Te, te lo mueve. Además, justo, agarra a unos, a unos carnales que están en la misma escuela de, de, de Chemical Brothers y, y de Moby. O sea, los Dust Brothers son dueños, amos y señores, del soundtrack de esa película. Y hace una mezcla electrónica súper interesante que, que me recuerda un poco también a la escuela de, de compositores como Mansell, que es el de Pío, el orden del caos que es un súper soundtrack, no es una cosa hiper brutal eh, y, y también el soundtrack de Correo la Corre, o sea que está muy en ese techno eh, súper enfermo noventero y le da un, un encuadre maravilloso a la película. Creo que parte de lo que me gusta y me encanta y me siempre me ha gustado cuando lo hacen bien es como cuando se juega con los formatos y cuando se juega con, con los recursos narrativos. Siempre me ha gustado eso. Entonces, eh, Fight Club juega muy, muy bien con los recursos narrativos en el sentido de, de pronto hace un chiste que, que tiene que ver con una escena anterior. Y entonces, hasta el mismo Brad Pitt dice hindsight humor, ¿no? O sea, como, ah, ok, estás haciendo humor de lo que hace rato vimos. Sí. Entonces, y hay, y hay rompimientos de cámara... ¿no? En momentos en donde te voltea a ver Brad Pitt directamente, ¿no? Así con su carita de afectado. Es decir, <risa> la, la misma narración tiene muchos rompimientos en esquema de tiempo. Es decir, narrativamente hablando, es un guión
1: maravilloso.
0: Es, es brutal.
1: Y, y creo ¿Y que también se preocupa mucho. Se preocupa mucho por la, por la música. De hecho, en Red Social ganó el Oscar a, a Mejor Música Original, a, a Mejor Banda Sonora. Entonces, sí es un director que se preocupa muchísimo por, por tener eh, estos, estos recursos de, 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 de música que, que ayudan a que, wey, que sientas lo que está sintiendo el personaje. ¿no?
0: Totalmente. Decías Magali que se, se interrumpió.
2: No, no importa, no importa. No, que sé que, que además otra cosa que es súper interesante en, en The Fight Club es que él está adaptando un libro, la, el, mm -hmm. el, el, el club de la pelea viene de un libro de un hindú que se llama Chuk palanyuk que es un genio. Y entonces adaptar es otro arte. O sea, mucha gente cree que el hecho de que tomes una historia de un libro es algo como más fácil, el camino está mejor recorrido. Y la verdad es que te metes en dobles problemas, porque adaptar una historia de una manera digna, de un libro a lo audiovisual, hay un brinco bastante interesante y lo hace de una manera impecable. Yo, yo les digo que me traumó tanto esta película que leí el libro. El libro es extraordinario, cuando puedan, leanlo. Pero la película le hace muy buenos honores. La película es maravillosa en cuanto al ritmo. Jamás tienes un momento en el que te distraes y dices, ya me dio sueño, ya me quiero ver otra cosa la actuación de los personajes es increíble y la música, o sea, el soundtrack es parte de la película, no, no, la, no la adorna, o sea, es parte de...
0: Sí, exacto. Exacto, no la sigue, la, la, la construye junto con todos los demás elementos. Y justo Palachuk tiene este mismo gusto por personajes marginados igual, que, igual que, que Fincher, y hay algo que me llama mucho la atención con respecto a, a la manera en que Fight Club te atrapa, tiene un ritmo tan vertiginoso, tan brutal, unos cortes tan enfermos, que se te olvida que la película dura 2 horas 20 minutos. O sea, oh. es una película que dura casi lo mismo que Un Señor de los Anillos, pero se va como agua.
1: ¡Guau! Wow, eso sí no lo sabía.
0: A mí se me, a mí se me olvida y, y, y siempre tengo esta sensación de ah, oh, ya se va a acabar! Y dura 2 horas 20 y en ningún momento se cae el ritmo ni un segundo. O sea, yo... Obviamente, de, de ninguna manera pondría yo en, el, en la misma canasta a un, este, a un Peter Jackson que a un Fincher, ¿no? O sea, yo, yo cada vez que veo El Señor de los Anillos, que ya casi no los veo porque es ese tipo de películas que, que con la edad van perdiendo este sentido... Eh, pero siempre que veo el Señor de los Anillos es un, un fucking slow motion más y voy a matar a alguien. Así, voy a matar. Me voy a levantar. Me voy a levantar y voy a golpear a alguien. Ya no, no soporto una cámara lenta más, por favor. Y llega a punto, ya termina la puta película. Ya, ya, ya. En cambio acá, es de, no, que no se acabe. Llevas dos horas, 20 minutos viendo una película que ya, que ya viste 45 veces y sigues teniendo esta sensación de que no quieres que termine. Entonces es una... Es una cosa muy rara, porque al mismo tiempo está súper pirada, güey. O sea, está hiperpsicótica. Es el colmo de la psicosis esa película. Se, se trabó, Magali. Ya regresó, Magali. ¡Hola! Ya.
2: Es que de repente esto como que se frisea, pero bueno, ya volví. Uh -huh, uh
0: -huh.
2: Escuché todo, escuché todo.
0: Perfecto, maravilloso. Sí, es una locura. Eh, ¿a, ¿A quién de aquí le ha tocado escribir thriller?
1: Pues yo la verdad es que eh, todavía no que, que me haya tocado, todavía no. Ahorita estoy escribiendo, empezando a, a, a escribir un, un thriller terror psicológico, uh -huh. eh, que pues también me estoy basando mucho en el personaje, en, en detalles de, del personaje, en detalles eh, de la mente del personaje, ¿no? Intentando también tomar un poco los personajes de fincher, eh, de hacerlo un poco más complejo. Eh, pero en sí, como, como eh, escribir, escribir un thriller, no lo, he, no lo he hecho, apenas estoy empezando a intentarlo y pues ahí ahí vamos. Y nos vas
0: contando, ahí nos irás contando a lo largo de estos, de estos podcasts cómo, cómo lo vas sintiendo.
1: Totalmente, amigo.
0: Tú, Magali, sí sé que has hecho ya thriller. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
2: Pues justo estoy terminando una, una película que tiene que ver un poco con lo que dice Armando, terror thriller, y es súper demandante el thriller porque todo el tiempo tienes que tener muy claro justo el foco en tu personaje, o sea, ¿cuáles son los demonios internos del personaje? Porque el, el thriller, hay, hay dos tipos de historias, lo que le sucede al personaje desde el mundo exterior y cómo altera su vida, o lo que le sucede al personaje desde el mundo interior y cómo altera al exterior. Y entonces el thriller es la combinación de ambos. Entonces de pronto meterte en la cabeza de un personaje que trae algo mal, que todos traemos algo mal, de alguna manera también eso es fácil empatizar y, y, y sacar los demonios que trae cada uno, para un poco también ver cómo el mismo personaje se mete el pie, que ese es también la, la, el punto fundamental de un thriller, cómo el mismo personaje se boicotea cuando ya está a punto de avanzar la circunstancia externa y el personaje chocan y se regresa.
0: Sí, está cañón. Fíjate que yo nunca he escrito thriller en serie o, o en película, pero curiosamente el primer libro que escribí, eh, que algún día veré si publico o no, es un thriller y es, es un viaje hiper extraño hacia el interior, porque es un, es un thriller de terror psicológico, pero interno porque es un cuate que pierde la voluntad Hoy. Y, en, y entonces ya no se puede mover. Y esto le sucede en la mitad de una fábrica y mientras él está tratando de averiguar cómo moverse y, su, y sintiendo todo el dolor físico que implica estar congelado, que implica no poder moverse eh, y teniendo que revisar su pasado y, 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 y que es una, una especie de apología a la mediocridad. Eh, sí. Al mismo tiempo, la gente en la fábrica cree que está haciendo esto a, forma, a modo de protesta. Y entonces lo, lo pintan como un héroe. Es un libro uf, hiper claustrofóbico que de hecho abandoné como durante tres años porque llegué a un capítulo en donde tuve que aventar casi que la computadora porque ya no podía escribir una letra más. De que el personaje me estaba afectando mucho. Entonces en alguna ocasión se lo di a leer a una amiga editora. Y mi amiga editora me habla como a los, ¿qué será? Como a los dos días. Y me dice, tienes que hacerle algo a este libro. Y le digo, ¿qué está muy malo? Y me dice, es imposible de leer. O sea, es, oh. es demasiada la ansiedad. O sea, necesitas encontrar algún tipo de balance. O sea, creo que me pasé de thriller. Creo que, porque al final parece que lo va a lograr. Parece que, pero ah, es una cosa repleta de errores. Entonces, este... Y ha sido mi experiencia más cercana a un thriller. Y, y me gustó, me gustó muchísimo la, la tortura psicológica que puedes generar en las palabras. Es... Porque además, Eso, y... a mí lo que me gusta, o lo que me provoca también, son historias que me demuestran que estoy así de la locura. Que estoy a esto. O sea, que estoy a un mal día de ser un hijo de puta. O sea, es... Está muy cabrón eso. Y creo que Fincher lo hace maravillosamente. Y un buen thriller psicológico te lleva a esos lugares también. A este lugar como de, fuck, no estoy tan lejos de ese pedo.
1: Totalmente. Y de hecho, eh, eh, esta no es de, 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 de Fincher, pero hay una película que se llama Funny Games, que no sé si hayan visto, que también es eh, muy recomendable. Es un thriller... Eh, que es terror psicológico y, y, y te lleva a ese punto que dices Uso. o sea que están a un borde de la locura en donde ya se es, están eh, de, pasan más bien yo creo que pasan ese, ese borde de la locura, se llama Funny Games eh, buscan el, el trailer en, en YouTube y si pueden ver la película también véanla pero es estas películas que dices ya por favor, paren o sea, detengan a estos cuates que tienen secuestrada una familia, pero nunca les hacen nada. No se vuelve algo gor, sino como los mantienen en un terror interno que, que, que como espectador dices, güey, me, o me paro de, de, de aquí o, 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 o que le pase algo al personaje, porque ya me estoy volviendo loco igual que ellos.
0: Cabrón. Oigan, vamos a ir despidiendo ya este bonito programa que se nos va como agua, eh, pero para ir acercándonos hacia el final, eh, vamos a hacer esta pequeña sección que es ¿qué recomiendan? ¿qué vieron esta semana que puedan recomendar a la gente? Independientemente, por supuesto, que estamos recomendando a David Fincher y toda su filmografía eh, a qué, qué, ¿qué vieron? o ¿qué se encontraron? o ¿qué han sabido esta, estos días en Netflix, Amazon, que quieran recomendar a la banda porque está ahorita aburrida en su casa apretándose el ombligo?
2: Yo empecé a ver eh, Chernobyl en Amazon Uh, ay, 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 uh,
0: uh,
2: O sea, creo que me metí en el lugar menos indicado en estas uh, circunstancias. Uh, pero soy masoquista, soy masoquista. O sea, primero pasé unas semanas diciendo, no, solo voy a ver cosas bonitas que me inspiren, ¿no? Y luego, luego dije, creo que necesito regresar al maltrato. Y entonces me puse a ver *Término*, y es lo, es lo que estoy viendo ahora y me tiene enferma por todo. O sea, creo que la forma de vivir de, es europea, la serie la eh, narra todo este evento que por desgracia conocemos que sucedió en la fábrica, bueno no fábrica, en esta eh, industria de todos estos asuntos químicos, en la planta, la planta, y entonces pues realmente crea una sensación de desamparo absoluta que un poco estamos viviendo ahora, ¿no? Y también lo, a, a mí el foco que me ha llamado la atención de Chernobyl es la irresponsabilidad humana y este asunto de, que primero es mi nombre, que mi reputación brille y si se mueren no sé cuántas personas, pues ni modo, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. es como esta ansiedad de decir, no puede ser que, no puede ser y sí puede ser, que así es como está gobernado el mundo.
0: ¿Y cuántas veces se han tomado esas decisiones a partir de, uy, a mí me vale, yo quiero buenos resultados, si digo la verdad, me corren, o sea, es, Chernobyl es una cosa brutal para quienes no la hayan visto. Es, es impresionante. Ahora justo estoy leyendo un libro sobre Memorias de Chernobyl de una, de una oh. autora que también está súper fuerte. También soy masoquista. Eh, Tú, mi querido, mi querido Armando, ¿qué recomiendas, Zoreta?
1: Yo la verdad es que sí me voy a ir como mucho más a, al, a, al dramedy. Hay una serie que me encanta que ya tiene un rato que salió. Creo que salió el año pasado que se llama Afterlife de Ricky mm. Gervais. Eh, está por salir la segunda temporada Entonces decidí volver a ver la primera El 24 de abril sale la segunda temporada De, de esta serie eh, Que a mí el maestro Gervais Me parece grandioso Y esta serie de Afterlife Es eh, muy bonita Es eh, una comedia-drama De un hombre que pierda a su esposa pero desde un punto de vista de un hombre que pues está eh, deprimido y al mismo tiempo es muy cagado y, y pues no deja de ser Ricky Gervais que hace comedia. Entonces, eh, está en Netflix, es muy buena, viene la segunda temporada y si pueden, véanla, son seis capítulos que te la echas de volada y, y es de, de las pocas series que me han hecho reír y llorar al mismo tiempo. ¡Qué, Entonces, lindo. Este, Qué lindo. Véanla
0: fabulosa uh -huh. eh, recomendaciones, yo les tengo un par de verdad, eh, vale mucho la pena eh, darse un rol uh, a cuando quieran, como una feel good series, así como hay feel good movies, hay feel good, feel good series a la gente que fue fan de Gilmore Girls y que le gusta lo que hace Michelle Paladino y Daniel Paladino que son Marvelous Mrs. Mason y Gilmore Girls principalmente eh, Vean, la recién acabamos de volver a ver este, la, las, como el reboot que hicieron de las Gilmore Girls, que fueron cuatro especialitos de una hora. Muy bonito, muy finito, muy, muy bien hecho. Estos son un par de exquisitos que aman lo clásico. Entonces, on, los, los paladinos siempre te, te muestran algo, algo muy, muy bonito en una sensación de un feel-good series muy bien hecho. Y la otra cosa que recomiendo muchísimo que acabo de ver es una miniserie de cuatro episodios muy interesante, basada en un libro que se llama Unorthodox, que es la historia de una morrita que se escapa de una comunidad de judíos ortodoxos en Nueva York para irse a... a bueno, se escapa para escaparse, pero se va a vivir a Berlín y está basada en un libro <risa> maravillosamente bien hecha, maravillosamente bien actuada, y no, no he leído el libro, pero ya que lo lea les diré si sí, también el libro
1: está bastante sabroso. Esas son mis recomendaciones de la semana. Armando Álvarez, ¿dónde te pueden seguir? Eh, en Instagram estoy como Armando Guión Bajo Álvarez, ahí eh, subo cantidad de tonterías y, y, y son bienvenidos para seguirme, este, y en Facebook estoy como soy Armando Álvarez.
0: Soy Armando Álvarez, mi querida Magali, ¿dónde te pueden
2: seguir? Eh, eh, en Twitter, arroba Magali Urquieta, Magali con doble L y latina, y en Instagram es choc arroba Chocomug13. Chocomug
0: con, con G al final y número 13. Excelente, a mí recuerden que me pueden seguir en todas las redes como arroba elmaestrobús y tengo aquí un par de anuncios, per, per, eh, los viernes ya están los shows en vivo presentados por el Maestro Bus con dos comediantes por sesión eh, que estarán desde su casa entreteniéndolos con stand-up comedy. Eh, el domingo estreno un bonito show, Late Show, que ya Armando ya tiene que ir pensando en qué sección va a meter ahí. Eh, un bonito Late Show que se llama Mi Casa a su Casa, que va a ser un lecho tal cual. Voy a tener mi monólogo de principio, mi entrevista, mi invitado musical. Tengo un patiño que es mi hija de dos años. Eh, <risa> está fabuloso. Y, el mejor
2: patiño de la historia. El
0: mejor patiño de la historia. Y por cierto, que este, este primer domingo se estrena con Mónica Escobedo como invitada. Ya está también confirmada Miss Rodríguez como invitada. Ya grabamos con ella. Entonces, se van a poner muy buenos los invitados y se van a poner muy buenas las variedades. Esto es Mi Casa, Su Casa, todos los domingos a las 9 de la noche vía YouTube. Eso es todo por hoy. Esto ha sido Cámara Banda para que usted aprenda más de cine. Y si usted está en su casa diciendo, yo nomás me conozco la de los hermanos Almohadas, pues es momento de que ya empiece usted a culturizarse. Tampoco mame. Muchísimas gracias, Armando Álvarez. Te quiero.
1: Amigo. Igualmente amigo, muchas gracias a ustedes que, que estén muy bien
0: Magali, muchísimas gracias Les mandamos Ayuda, unos, unos besotes ay, Cuídense mucho de su ser Y si andan muy ansiosos Es pues una chaquetita ¡Hasta la próxima!